0: Middernacht, het begin van zaterdag 6 juni, hier in boek gaat met het NOS Journaal. In maanden heeft het niet zoveel geregend als de afgelopen dag. In een groot deel van het land viel 10 tot 20 mm regen... en in Hulst zelfs 28 mm meldt weer online. De laatste keer dat het zo nat was, was op 10 maart. Toch is de grote hoeveelheid regen bij lange na niet genoeg... om een eind te maken aan de droogte. Daarvoor moet het nog een aantal weken doorregenen en dat gaat niet gebeuren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in publieke ruimte, zoals in winkels en in het openbaar vervoer... altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. De racisme demonstraties in Utrecht, Enschede en Nijmegen... zijn volgens de gemeentes rustig verlopen. Overal zou de anderhalve meterregel zijn gerespecteerd. In Utrecht was de grootste demonstratie. Daar kwamen rond de 3500 mensen bij elkaar op het jaarbeursplein. De burgemeester riep halverwege op om daar niet meer heen te komen... omdat het plein vol was. In Nijmegen zijn twee betogers opgepakt... omdat ze een protestbord met een voor politiemensen beledigende tekst bij zich hadden. Basketballegende Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid en racisme in de Verenigde Staten en de toekomst toegang tot onderwijs verbeteren. In een verklaring stelt Jordan dat hij vastbesloten is om de levens van zwarte mensen te beschermen en te verbeteren totdat racisme is uitgebannen. De komende 10 jaar verdeelt Jordan elk jaar 10 miljoen dollar onder de goede doelen. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of zeven. Morgenochtend eerst nog zon, later vanuit het westen opnieuw buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht was deze week goed voor twee primeurs. Acteur Hans Kesting speelde niet alleen de wereldpremière van het stuk Wie heeft mijn vader vermoord? Het was ook de voorstelling waarmee de deuren van het theater op 1 juni voorzichtig weer open gingen na bijna drie maanden coronasluiting. En weer werken, spelen, na al die tijd binnenzitten, daar keek hij enorm naar uit. Hans Kesting is al sinds 1987 verbonden aan het Internationaal Theater Amsterdam... voorheen Toneelgroep Amsterdam... gelauerd met de hoogste onderscheidingen voor acteurs in Nederland... en sinds mei ook geridderd. In de orde van de Nederlandse Leeuw. Wie heeft mijn vader vermoord is zijn eerste grote monoloog. Ivo van Hoven bewerkt het boek Qui a tu mon père... van de Franse hitschrijver Edouard Louis voor deze voorstelling. Het stuk schetst de moeizame relatie tussen een zoon... die zijn familie ontgroeid is... en terugblikt op een jeugd vol armoede, weinig affectie en veel homo-haat. Tegelijk is de tekst ook een aanklacht tegen de Franse politieke elite... die hij verwijt niets te geven om mensen zoals zijn vader. Hans Kesting speelt zowel de zoon als de vader. Welkom, Hans. Dank je. Um, ja, de deuren gingen voorzichtig open die 1 juni. Er mogen maar 30 mensen de zaal in. Een première is altijd feestelijk en uh, spektakel. En dat vier je met veel mensen. Hoe ging dat?
2: Nou, de première bleef nog steeds feestelijk, al waren het dan maar 30 mensen. Maar de opluchting en de blijdschap dat we eindelijk weer iets konden laten zien. en dan met name voor Ivo en mij, dit stuk was er niet minder om. Dus uh, we hebben er uh, uh, net zoveel genoten als bij een première waar we normaal gesproken 500 mensen bij hebben.
1: Maar intiemer dan?
2: Intiemer, ja. ja. ja, ja.
1: En ik las um, dat de schrijver, Edouard Louis, er ook was.
2: Ja, hij is op uh, zondag aangekomen. En toen heeft hij het. Uh, hadden we een, een doorloop, een besloten doorloop. Dan speel je het allemaal achter elkaar door. Heeft hij de tweede helft gezien. En uh, op de première heeft hij het helemaal gezien. En hij was uh, bijzonder gelukkig. Uh, hij, uh, hij was. Ja, Ivo, ik heb hem zelf niet gesproken. maar hij was zwaar onder de indruk.
1: Oh, wat goed. Ja, ja. Want hij spreekt geen Nederlands, neem ik aan.
2: Nee, maar hij spreekt heel goed Engels. En ja. ik heb hem zondag wel even gesproken. maar op de première dag, ja, wil iedereen met die man praten. En dan...
1: Nee, maar ik bedoel, in, in, in de voorstelling. Hij heeft het in Nederlands gehoord.
2: Ja, maar hij had wel... Hij, ja, het is natuurlijk zijn boek. En hij had wel de, de, de bewerking die Ivo gemaakt heeft... toegestuurd gekregen. Dus uh, hij wist wel de volgorde van de, van de, van de scènes die speelde.
1: Ja. ja. Ik was er gisteravond met 30 mensen. Steeds vier lege stoelen tussen ons en een lege rij. Ja. Dat was eerst heel raar. Want je komt in een soort meer dan half lege zaal binnen. En het was ook wel goed voor de concentratie. En het voelde een beetje exclusief. Ja. En... Hoe, was het, of hoe is het voor jou om te spelen voor zo'n soort zaal?
2: Uh, de eerste keer dat ik uh, opkwam uh, bij een besloten doorlopen, zaten er toch 30 mensen van. Uh, Internationaal Theater Amsterdam, die waren dan op die plekken gaan zitten... was ik een beetje, ja, hoe zeg je dat in goed Nederlands... het tekenen in back omdat het echt gewoon een beetje... ik zag alleen maar lege stoelen en geen mensen. Dus ik moest even wennen, ik was een beetje onder de indruk ervan. En bij de tweede doorloop had ik er al minder last van. Bij de première had ik de gewone première zenuwen. En nu, ik heb vanavond ook weer gespeeld, ik wen er langzaam aan. Maar het blijft een vreemd, een vreemd gevoel, want je hebt het gevoel dat er niemand zit, toch, op een of andere manier. Ik zie geen gezichten, ik zie schimmen... en ik zie eigenlijk vooral lege stoelen, maar het, het belemmert me niet, hoor. Maar,
1: uh... en, en de reacties van mensen, krijg je die mee? Er Werd wel gereageerd, Je voelde
2: een Kniffels. enorme concentratie vanuit de zaal. Maar er, zijn, ja, er zitten wel lichte momenten in de voorstelling, maar het is niet zo dat dat een harde lach ont ontlokt nee. bij de mensen. Zo'n stukken, suk momenten zitten er ook niet in. Gegrin ik wel, maar, maar ik voel wel dat de zaal met me mee is. Maar uh, ik vind het altijd prettig om meer contact te hebben met de mensen.
1: Ja, je bent um, half februari. Las ik begon je met het met het leren van de tekst. Nou, toen werd het maart, toen gingen alle theaters dicht. Ja. Um, jij was begonnen aan het leren van 24 of 25 aviertjes tekst. Ja. Wat doe je dan als je al in zo'n leerproces zit? Of misschien maar zo klaar zelfs?
2: Nee, het zijn het 10.000 woorden. En ik, uh, in, bij Ivo van Hoven moet je met gekende tekst komen. En ik ben er ook aan gewend geraakt. En ik repeteer ook het beste met gekende tekst. En we zijn het bij ITA ook gewend. Uh, nee, en toen het uitgesteld werd, was het natuurlijk. Ik kende het. Als toe, op de dag dat we officieel hadden moeten beginnen. Toen werd het uitgesteld. Toen was het een kwestie van blijven onderhouden. Ja, gewoon met de rond uitgaan naar het vondenpark. tekst doen. Je? Dus toen we uiteindelijk begonnen nu drie weken geleden, ja, ik heb geloof ik nog nooit iets beter gekend <lacht> dan dit. Die dit vergeet ik nooit meer. Komt
1: uit al je porien ja, nu, ja. Ja, ja En een monoloog, dan heb je niet de hulp van de cues van je tegenspelers. Je nee. hebt sowieso geen um, nou ja, bakens waar je op kunt wachten. Nee. Hoe
2: leer je dan zo'n tekst? Nou, dat is gewoon. Een, het wonderlijke is dat mensen altijd bewonderen... dat acteurs een tekst uit hun hoofd kunnen leren. Terwijl dat is gewoon een voorwaarde om een, te om een tekst te kunnen uitspreken. Het gaat erom, wat doe je met die woorden? Het feit dat je ze moet leren is geen kunst. De een is daar handiger in dan de ander. Ik heb een grote discipline erin. Ik bedoel, ik ben in die zin wel, ben ook wel een beetje dwangmatig. Als ik me voorneem iets te doen, dan doe ik het ook. Dus ik, ik stond iedere ochtend om half negen op maakte koffie en leerde een A4'tje. En dan herhaalde ik dat A4'tje de hele dag. En dag twee herhaalde ik het A4'tje van de dag ervoor... en leerde ik pagina twee en herhaalde ik die twee pagina's. En zo drie pagina's, vier pagina's, zeiden, tot ik ze alle... wat zijn het, 24 geloof ik, aan mijn hoofd ken. Ja. ja, maar dit is gewoon dom rip leren. Ik bedoel, er is echt geen kunst aan. Nou, het gaat om wat, wat je met die woorden doet. Ja. Dat onderscheidt de ene speler van de andere.
1: En nog één stap terug bij dat leren. Mm -hmm. um, want ik kan me voorstellen dat als jouw tegenspeler zegt uh, bos. Dat jij dan denkt, oh ik moet, ik, mijn, mijn zin gaat nu over een boom ja. of zo. Ja. Maar hoe doe je dat met een monoloog die echt alleen voor jou is? Ja. Heb je ezelsbruggetjes?
2: Ja, ja, rare ezelsbruggetjes. Die kan ik nou eigenlijk niet uitnoemen. Die kan ik niet opnoemen nu. Maar ik heb wel rare uh, bruggetjes in mijn hoofd. Die maken dat ik denk van, oh ja nu komt dit ja. En nu komt... Dat, ja, dan maak ik linkjes, maar ik kan u geen voorbeeld geven meer. Het zit nu zo geramd in mijn hoofd, ik hoef er niet meer over na te denken, snap je? Nee. Zelfs toen Ivo tijdens de uh, repetities de volgorde veranderde, er, zijn nog, er is in de volgorde van de, van de teksten zijn, is een verandering, was het moeiteloos voor mij om dat uh, in mijn hoofd te veranderen. Ja.
1: En dan, dan start zo'n repetitieproces. Uh, en dat is dan tussen jou en in dit geval Ivo van Hoven.
2: Ja. Hoe gaat dat? Uh,
1: zijn er meer mensen?
2: Nou, er zijn natuurlijk meer mensen. Je hebt Ivo, je hebt Jan Verswijvel die de scenografie doet. We hebben George Douw, die heeft de sound, uh, het geluidsdecor gemaakt. Je hebt een technisch team. Uh, maar goed, het, het, is vooral, het gaat vooral tussen Ivo en mij. En, en Jan Verswijvel moet ik zeggen. Ja, dat is een heel intens proces. En ik heb natuurlijk al veel met Ivo en Jan gewerkt, maar altijd in grotere groepen. Nu. Had ik al die aandacht exclusief voor mezelf en kon onder zij alleen met mij werken. En dat was een geweldige ervaring. Ja, omdat je, ja, we kennen elkaar zo goed en we werken zo graag met elkaar. En voor Ivo is het zo'n uh, verademing om na West Side Story, wat een enorme productie was, opeens op de vierkante. Uh, Meter in ja, werken ja. Met. en daar geniet hij van, en ik genoten van, en het werkproces was: ik heb van die 2,5 week onwaarschijnlijk genoten, en hij ook. Dat hebben we tegen elkaar uitgesproken. Ook. En we zijn ook echt heel erg trots op wat we gemaakt hebben. Ja.
1: En je zei net hoe elkaar moeten, ja, ik ben niet zo heel snel trots, of ik zeg dat niet zo snel. Nee. En waar zit het hem in in deze voorstelling?
2: Omdat het een uitdaging was om deze tekst op toneel te brengen. Omdat het een, uh, aan de ene kant een, 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 een liefdevolle beschrijving van een zoon is... over het zware leven van zijn vader. Dat naar het einde toe kantelt in een aanklacht aan de politiek. En ik was bang dat het politieke deel misschien te drammerig over zou komen. Maar het is allemaal samengekomen. Het is, en die liefdevolle, uh, dat liefdevolle verhaal van die zoon over die vader... het zware leven van die vader... Ik ben erin geslaagd om en die zoon en die vader en een beetje ook die moeder te kunnen spelen. En dat politieke deel, dat werkt ontzettend goed. Het is gewoon gelukt, ja. Ik bedoel, soms dat kun fijn, je. Ja. ja, ik bedoel, ik, ik zal niet snel zeggen dat is gelukt, maar dit is gelukt, ja. ja nou... En ik bedoel, iedere andere regisseur en iedere andere acteur hadden er weer iets anders van gemaakt. Wij hebben er dit van gemaakt en dat staat als een huis.
1: Het is een aangrijpende voorstelling, Dank je. Dat is zeker waar. Um... Wat raakte jou in het verhaal voordat, voordat dit een monoloog was? het milieu
2: toch ook, ja. Het, ik kom niet uit, uit zo'n... Ik bedoel, Edouard-Louis komt echt uit de onderklasse, uh, snap je? Zij noemt waren hij dat, hè?
1: Onderklasse. Ja. ja,
2: onderklasse noemt hij het zelf ook. Ja. Onderklasse. Zij waren ook echt arm. Hij werd af en toe dus de moeder de deur uitgestuurd... om bij de buurvrouw pasta te, 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 te vragen. Of, of te vragen, heeft u misschien vijf euro voor ons? Uit zo'n armoede kom ik niet. Maar ik kom wel uit een heel eenvoudig Rotterdamse arbeidersgezin. Liefhebbende vader, liefhebbende moeder. Mijn vader dronk gelukkig niet. Uh, maar er was ook niet veel gesprek over gevoelens. Ik moest mijn best doen op school. En voor de rest moest ik eigenlijk niet zeuren. Ik was net als Edouard Louis... Ja, wist ik al jong dat ik homoseksueel was. Dat was nou niet echt iets waarvan ik dacht van... Nou, dat is een goede mededeling. Ik was alleen niet een, een, een vrouwelijk jongetje. Wat Edouard Louis wel was. Dus die zag het aan mij niet. Maar ik heb me daar wel eenzaam ingevoeld. Ik had ook altijd een droom, ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil acteur worden, dat wist ik al jong. En dat was iets zoals Edouard Louis ook wist, ik wil weg uit die dorp, ik wil gaan schrijven. En daar zei mijn vader van, Hans, uh, je bent een gewoon Rotterdams jongetje, uh, hou op met die rare dingen, acteur worden. Uh, doe maar gewoon doe gek genoeg. Niet om, om onaardig te zijn, maar dat nee. was gewoon...
1: Nou ja, dat is ook heel Nederlands, hè? De, de ja, de cultuur, en ik bedoel... doe maar normaal.
2: En zodra ik op de toneelschool zat en het ging goed... En was er niemand trotser dan mijn vader, snap je? Maar, dus ik herken uh, het milieu, ik herken uh, die homoseksualiteit... Ik, ik herken de droom om meer met je leven te doen dan alleen maar een baan vinden om geld te verdienen, snap je, wat voor heel veel mensen een realiteit is en waar ik ook totaal niet op neerkijk, hè? maar dat is het leven voor veel mensen. En het is fijn als je van je van je droom je werk kunt maken. En daar ben ik ongelooflijk bevoorrecht in dat het me gelukt is.
1: Zou je kunnen zeggen dat het verhaal van Edouard Louis uh, een soort extreme variant is van de reis die jij hebt gemaakt?
2: Uh, ja, ja, omdat hij echt uit een onderklasse kwam. Uh, en hij zich daar al ontworsteld heeft en, en, en naar Parijs is getrokken en daar een prestigieuze opleiding heeft gehad, twee en ja zo'n jong literair succes is geworden. Ik heb een fantastische toneelacademie opleiding gehad. Ik was niet al jong een succes, maar ik bedoel, ik was wel iemand die 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 met mijn talent iets gedaan heeft en maar goed hij heeft zijn 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 levensverhaal is bijna als een als een Hollywood uh, sprookje van van kranten, jongen tot miljonair bijna. ja ja
1: ja, ja. en uh, je zei het ja ik realiseerde me al jong dat ik op mannen viel val mm. Um, maar toch duurde het totdat je op de toneelschool zat. Ja. Voordat je dat ging delen met je familie.
2: Helaas ja. ja. Ja, dat komt omdat je geen voorbeeld om je heen ziet van. Uh, althans, in mijn. Ja, dat was
1: mijn vraag inderdaad. Ja, ik
2: zag in mijn. In mijn waar ik uit het gezin waar ik uit vandaan kwam. waren er geen homoseksuelen. Ik bedoel, wij keken naar wie van de drie. Een spelletjesprogramma. waarin een Albert Mol een van de panelleden was. Uh, en dan als Albert Mol in beeld was, zei mijn oma. Zo weet je wel. Snap je, dus alles wat aan homoseksualiteit, uh, wat ik aan homo homoseksualiteit omheen zag, dat maar werd had een negatieve connotatie. Dus ik voelde me niet geroepen om te roepen. Maar goed, van vanaf mijn achter tot op de 22e wachten is wel heel erg lang geweest. Ik ben je blij. Achtste? Je Achtste, ja, op mijn achtste wist ik wel. Ik ja, op mijn achtste wist ik dat ik een dat ik naar dat jongens een, een aantrekkingskracht op me uitoefenen. Kon ik er voor de rest niks mee. Nee. Maar voelde ik dat gewoon. Ja. En naarmate ik ouder werd, werd dat sterker.
1: En wist je toen ook wel al wat dat was?
2: Ja, ja, ik voelde wel dat het met seksualiteit te maken had. Ja, ik voelde wel dat dat een bepaalde opwinding bij me teweegbracht, Maar ik kon er niks mee. Uh, en ik voelde ook dat het, dat het niet uh, uh, conform de norm was. Het was niet zoals mijn ouders waren. Ik was, niet, was, ik, ik was dus niet een man en een vrouw, ik viel op een mannen. En naarmate ik ouder werd, werd dat geheim alleen maar uh, urgenter in mijn hoofd... en de angst om het te vertellen alleen maar groter. En de, uh, ik werd een soort van escape-artist om dingen te verzinnen... zodat ik toch mijn homoseksualiteit kon beleven... Op op anonieme plekken, zonder dat ik daar voor de rest thuis uh, uh,
1: iets over ging zeggen. Ja,
2: totdat ik op de toneelschool kwam in een klimaat waar andere homo's waren. Ik in een huis kwam samen te wonen met een jongen die ook homo was. Daar kreeg ik al snel iets mee, dus ik leefde een heel ander leven. En ik raakte zo in de war van mijn leven in Maastricht... en het teruggaan naar Rotterdam in het weekend... en, en, en dan daar weer opeens... Uh, toneelspelen. Ja, het werd eigenlijk bij een toneelspelen... En dat culmineerde eigenlijk in een eerste presentatiemoment van het eerste jaar... waarin we dingen moesten laten zien. Dat er werd een fatale mislukking voor mij. Van alle 60 studenten had ik de slechtste beoordeling. Omdat ik helemaal niet meer wist waar ik, wat ik aan het doen was. Ik had ook nog eens een improvisatie uit, uitgekozen... die ging over een jongen die uh, homoseksueel was... maar oh, die je moest vertellen. Ja, ja. En toen uh, dacht ik, en toen zei een van mijn klasgenoten, die toen, uh, met wie ik goed contact had, je moet het nu aan je, aan je ouders vertellen, want je kunt het niet voor je houden. Je zou toch niet willen dat, ze dat, dat je een ongeluk krijgt en dat ze dan zouden horen, ja, uw zoon was zo. En toen heb ik dat ook, ben ik naar Rotterdam getogen en heb ik het ze verteld. En toen was die bocht voor hun eigenlijk, dat was voor hun eigenlijk ja, wel even schrikken, toch? En ook even huilen, maar uiteindelijk was dat na één goed gesprek geen probleem meer.
1: En wat deed dat met jou? Is er dan zoiets om in Hollywood-termen te blijven? Opluchting, regenboog. Zon. was
2: een enorme opluchting, maar ik was nog niet een gelukkig uh, homoseksueel. Maar in ieder geval, voor mijn opleiding was het heel goed. Want dat probleem was uit mijn leven. Ik bedoel, ik kon me gewoon helemaal richten op mijn studie. Maar dan moet je nog helemaal leren om... Uh, ja, om homo te zijn. Om, om homo te zijn, ja. Toch, ja, eigenlijk, ja. Ik heb net een boek gelezen, ja, als een van de laatste homo's in Nederland waarschijnlijk. Uh, Velvet Rage, Fluwele Woede. Dat gaat over... Dat over dat ontdekken bij jezelf dat je homoseksueel bent en dan geen voorbeelden om je, heen, om je heen zien. En dat het uiteindelijk een vertellen niet direct leidt totdat je dan ook weet hoe je daarmee om moet gaan, snap je? Nee. Ik, ik, ik heb mijn homoseksualiteit heel erg in, in het geheim beleefd. Dus dat is iets waar je je toch aan moet leren, uh, dat moet je leren om, uh, om een volwassen relatie met een man op te leren bouwen.
1: Dit is denk ik bijna 40 jaar geleden.
2: Of... Ik ben nu uh, 59 en ik was 22 toen ik het vertelde nou ja. aan ouders. Ja. Ja,
1: ja, 38 jaar ja, geleden. Ja. In hoeverre is er nou echt iets veranderd in dat uit de kast komen? Als...
2: Nou, ik heb de indruk dat uh, tegenwoordig uh, jongens en meisjes... veel sneller vertellen uh, 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 hmm. hoe hun gevoelens zijn... en dat het allemaal veel opener is. Maar ja... Snap je? Dan denk ik, misschien is dat zo in de grote steden. Hè? Ik weet niet hoe het is in kleine dorpjes. Ik weet ook niet hoe het is. Het zal in religieuze... Uh,
1: gemeenschappen al helemaal zijn.
2: Maar ik heb de indruk dat we daar wel veel verder in zijn gekomen.
1: Ja. Maar nou, laatst schreef Splinters Chabot een, een
2: boek. Bijvoorbeeld, nou, dat is, dat is dus een ongelopen verhaal. Omdat je denkt, hij komt uit een nest waarvan je denkt... Daar kun je alles zeggen. Passief, hij...
1: vrijzinnig... Nee.
2: Dus, dat, dus dat, dat vond ik ook een ongelooflijk verhaal. Ja. Dat ik dacht van goh, ik er altijd van... God, als ik maar ouders had die uitstraalden... dat ik het kon vertellen. Terwijl dat straalde ze niet uit. Terwijl hij had dat wel en hij durfde het niet.
1: Nee. Dus, toen uh... ik dat las, toen, dacht ik, toen realiseerde ik me ineens... dat het altijd, wat de omstandigheden ook zijn... zo'n eenzame ontwikkeling moet zijn. Ja, ja.
2: ja. ja dat is het wel, ja. Uh, ja, dat is, dat is zo. Ja...
1: ja. Um... In, uh, in, in, in de voorstelling, wie heeft mijn vader vermoord... is de vader een, de centrale figuur. En ja. die uh, werkt in een Noord-Frans dorpje in een fabriek. Wordt niet helemaal duidelijk, wat voor soort fabriek?
2: Zware industrie, ja. ja
1: Hij krijgt een ongeluk. En hij is eigenlijk al door, dat, door de jeugd die hij zelf heeft geleefd... en, en uh, beleefd, al een beetje gemankeerd, staat hij in de wereld. Um, doorleren, dat is voor watjes... Um, iets anders zijn dan puur mannelijk. Dat, dat doe je al helemaal niet. En hij drinkt en... Uh,
2: Rookt ja, en kijkt televisie, ja.
1: Dat is een beetje zijn leven, ja. ja. En... Uh, die zoon heeft op een gegeven moment... een hele mooie, mooie analyse van dat gedrag. Hij zei, ja, als het dan gezellig werd... dan wilde mijn vader daar snel mee afrekenen. Hij kon dat geluk niet aan. Ja. Alsof hij zelf de regisseur was van zijn eigen ongeluk... Ja. En daarmee was hij eigenlijk dan niet het slachtoffer. Dat is een ja, beetje ik, zeg een, rare... ik zeg
2: in de voorstelling... Kronkel, ik heb maar... de indruk dat je geluk haat... omdat je jezelf wil doen geloven... dat jouw leven... Een, uh, niet een mislukt leven is... maar een dergelijk woord. kan er nou niet opkomen. Alsof je wil doen geloven dat jij de controle hebt... over je eigen leven. Alsof je de indruk wilt wekken... dat als jouw leven te zwaar is... jij het bent die dat wilt. Uit walging voor plezier. Uit, uit afkeer van genot. Ja, dat zijn mooie zinnen Ja, dat die Eduard Louise schrijft. Ik
1: zo'n scherpe blik. Want ja. ik, dat dat maakt het ook iets meer dan alleen uh, een grumpy old man die daar ja, zit. Ja. En, um, nou ja, er zitten heel veel mooie notities in. Het is echt uh, bezienwaardig. Ja. er vooral uh, allemaal heen. Nog die Edouard Louis die is niet alleen uh, geschokt en teleurgesteld in zijn jeugd, maar wat ik er heel mooi aan vind, hij gaat terug naar zijn jeugd en probeert te begrijpen waarom hij zo is opgevoed, zoals hij is opgevoed. En waarom zijn ouders deden zoals ze tegen hem deden. Hij, dat maakt het ook heel liefdevol.
2: Ja, en ik geloof niet even dat hij zo... Want daar sprak ik hem zondag nog over. Het is niet zozeer dat hij geschrokken is van hoe hij is opgevoed. Dat is zijn leven geweest. Zijn leven is niet alleen maar ellende geweest, zei hij zondag. Hij heeft ook heel veel vrijheid gekend. Maar waar hij van geschrokken <coughs> pardon, is... Was toen hij zijn vader na zes jaar weer zag. omdat zijn vader gehoord had dat hij een boek uit had, ge, uit, uit had, had geschreven. dat het een succes was. belde die vader hem op na zes jaar. Ik wil je graag zien, ik wil je graag spreken. Ze zagen elkaar niet meer omdat ze ruzie hadden. maar omdat ze hele andere levens hadden. Toen is hij naar het dorp van zijn vader gereden, per trein. De vader deed de deur open en waar hij van schrok was... dat hij zijn vader zag van net 51... die hij letterlijk niet meer herkende. Een man die, die een wrak was, fysiek en mentaal. Daar schrok hij van. En hij was toen bezig aan een ander boek. En hij voelde zo'n noodzaak om dat boek te laten liggen. En juist, uh, wie heeft mijn vader vermoord te schrijven? Omdat hij wilde dat lezers in een boekje... Van, door wat je anderhalf uur lezen kost... kennis zouden nemen van het leven van zijn vader... en hoe Edouard ziet... Vindt dat de politiek daar uh, verantwoording voor draagt. Voor het leven van zijn vader. En talloze levens van talloze vaders. In talloze kleine dorpjes in talloze landen. Dus het is. En het is voor mij ook een verhaal. En voor hem ook over het, de moeite die je hebt om ik hou van je te zeggen. Eigenlijk. Maar, maar, maar dat hij geschokt is over zijn opvoeding. Dat was het voor hem nooit hoor. Nee.
1: Maar toen hij uh, dat dorp letterlijk ontgroeide. En naar Parijs ging. Mm. En ging studeren. Toen realiseerde hij zich, zo heb ik het gelezen, hoe het ook anders kon.
2: Ja, ja, ja hij zag ook, en dat is ook iets wat ik het zondig met hem over had. Ik bedoel, ik kwam, hij kwam in de middenklasse in, in Parijs, in milieus. Waar ouders met kinderen heel affectief omgingen, goede gesprekken hadden. Ik had het ook in Rotterdam. Vrienden van mij, ik kom uit een heel rood nest... Partij van de Arbeidnest, Vrienden van mij waren VVD-gezinnen. Dan ging ik er eens langs. Die ouders hadden gesprekken met die jongens over van alles. Die waren heel, die waren heel aanrakerig. En dacht ik, jezus, mina, dat bestaat allemaal. Dat ken ik helemaal niet, deze, ook deze gesprekken dat niet. dat
1: deden jullie thuis ook niet? Uh, nee,
2: niet, niet, we waren niet onsympathiek, maar het was gewoon, ja... Ik bedoel, ik had, mijn moeder was wel aanrakerig. En ik, ik was zelf een heel affectief kind. Maar ik bedoel, ja, er werd niet veel over dingen gesproken thuis, snap je? Het was gewoon werken, naar school gaan, eten, televisie kijken, slapen. Ja. Ja. Maar en, hij zag, en, en, en hij had dezelfde verbazing dat hij in kwam in Parijs had Hij dacht, god, zo gaan mensen ook met elkaar om. Niet dat het per se beter was, maar hij had het nog nooit in de meegemaakt.
1: Nee. En hij, uiteindelijk als hij dat, zijn vader treft als een wrak... Ja. kapot, zijn rug uh, kapot, uh, obese nou, en allerlei ja. andere ziektes. Um, wie heeft mijn vader vermoord? Hij besluit dat boek. Ja, de politiek heeft mijn vader vermoord. Ja. Want die dragen verantwoordelijkheid. En verant moeten verantwoording afleggen voor mij. Voor de manier waarop mijn vader nooit meer heeft kunnen werken. Of, of zijn leven zo heeft gele ge geleid zoals hij heeft gedaan.
3: Ja.
2: Yeah.
1: In hoeverre ga jij daarin mee? Want je brengt dat, dat stuk met enorm veel overtuiging.
2: Omdat ik er ook in geloof dat het zo werkt. Ja, ik geloof inderdaad, nou ja, neem deze pandemie waar we in zitten. Het zijn de mensen in de laagste uh, sociale klasse... die het hardst getroffen worden. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. Mijn man woont in Brazilië. Nou, je wil niet geloven wat daar in niet allemaal aan, aan ellende plaatsvindt. Dus het zijn de mensen wat in vertelt
1: de... hij? Wat, wat vertelt hij over? Nou ja, hij woont in São Paulo
2: en, en hij komt uit een, uit, een, uit, een, uit, een, uit een goed gezin. En ze hebben het gewoon goed, goed, goed voor elkaar. Maar ik bedoel, in Brazilië, wat er, daar, daar worden ni, geen enkele. president doet niets aan, aan corona-bestrijding. Uh, dat komt neer op gouverneurs en op burgemeesters van steden. Maar dat gaat daar als een, als, een, als, een, als, een, als een dolle man door de favela's heen. Het zijn de mensen in. Dus ik geloof heel erg in dat de mensen in de onderste regionen, maar zo te zeggen, van de samenleving altijd het hardst getroffen worden. Um, in het stuk wordt er gesproken over een minister... die op een dag de arbeidswet aankondigt. Een wet die dan toestaat dat... Uh uh, bedrijven, hun werknemers kunnen ontslaan wanneer ze maar willen. En ook langer kunnen laten, laten werken. Zonder dat daar voor de rest iemand protest over kan laten horen. Dat zijn maatregelen die ingrijpend zijn op mensen, op levens van mensen. Um,
1: Hij zegt ook, ja, voor, voor uh, de elite is politiek. Kwestie. Ja, ja. Een kwestie. Een soort hobby, een soort kunst. En voor
2: hun is, een, is het een kwestie van leven of dood. Ja. Ik bedoel, de politiek de politiek besluit gewoon om op een dag 5 euro in te, in te trekken op, op sociale hulp. Voor de meest kwetsbare. Fransen. en zegt dan, ja, vijf euro is niks... en op dezelfde dag konden ze, konden ze een belastingverlaging aan... voor de rijkste van Frankrijk. Terwijl, vijf euro is niet niks voor mensen die niks hebben, snap je? En dat gaat in Nederland ook zo. Je hebt in Nederland bijvoorbeeld een korting gehad... op het persoongebonden uh, budget. Daar wordt te makkelijk over gedacht. Dat raakt mensen in de kernen van hun bestaan. Dus in die zin uh, kost het me geen moeite... om, 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 om de woede die, daar, die, daar, die je daarover kunt voelen... Uh, uh, terwijl mijn leven al veel geprivilegeerder is... Uh, 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 te kunnen spelen.
1: Nee. In, uh, je hebt ooit... Uh, je laat ontvallen dat jij als kind al het idee had... Ja, het podium, dat is mijn logische bestemming. Ja. Daar hoor ik thuis. Ja. Wanneer wist je dat voor het eerst? Wanneer maakte je kennis met dat podium?
2: Eigenlijk op de lagere school... Ja, op de lagere school mocht ik graag uh, voorlezen. Ik kon heel goed voorlezen. Ik kreeg, graag, ik kreeg graag op het irritante af een leesbeurt. Om te laten <lacht> horen hoe goed ik kon voorlezen. Ik mocht graag spreekbeurten doen. In de tijd van de Apollo-vluchten uh, mocht ik op iedere maandag een heel verhaal verzonnen vertellen. over wat die Apollo-vlucht van de dag daarvoor allemaal had meegemaakt. Ik organiseerde één keer per maand een show. Op de, op de middelbare school werd ik actief op het, middelbare, op het schooltoneel. Dus er was altijd. Ik ging met mijn oma naar uh, vrije producties kijken uh, en alleen die, die
1: was dus wel van cultuur en en
2: ja, ja maar mijn ouders gingen over naar ging cultuur maar, maar dan meer naar cabaret en naar naar uh, 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 uh. Uh, niet zozeer naar toneel, maar meer naar, naar cabaret-dingen gingen ze toe. Bij mijn oma ging ik in Rotterdam naar het Hofpleintheater. Daar speelden vrije producties van uh, toneel-echtparen van toen de tijd. André van de Kitty Janssen, Planitao, Hugo Metzers, Luc Lutsen, Simone Rooskes. Merrick Sim uh, Dresser heb ik daar gezien, Ramzi Schaffi. Daar ging ik met mijn oma naartoe. Makkelijke stukken, toegankelijk. En zelf ging ik dan naar het Roo Theater in de oude Rotterdamse Schouwburg om heel moeilijk toneel te zien, waar ik niks van begreep. Maar ik had in beide gevallen altijd de... De magie. De magie, ja, dat is nou zo'n klefwoord, maar zo was het wel. Ja. Ik vond het een magisch en ik vind het nog magisch als ik, als, ik als ik zelf een toneel betreed of een toneelstuk zie. Ja, het, het er gebeurt altijd iets. Het is een uniek moment. Iemand komt op, ik zit in de zaal en die avond zal de volgende avond niet hetzelfde zijn. Dan is die persoon, die speelt in een andere gemoedsverstand. Dan speelt hij wel dezelfde voorstelling, maar dan is hij misschien net iets minder goed of net iets ja, beter. En als publiek heb je ook niet altijd het juiste talent hoe je zit te kijken.
1: En hoe was het dan om nu bijna drie maanden thuis te zitten en niet te kunnen spelen?
2: Nou, dat vond ik niet erg. Want wat ik, niet, wat ik. Het was niet zo dat ik uh, uh, het spelen miste. Of, of wat iemand laatst me gemist, dat applaus er niet. Nee, nou, dat totaal niet. Ik bedoel, wat ik miste, was. Na de overrompeling die we allemaal hebben gehad door de corona. Ik bedoel, je, 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 snap je dat wel? Wat ik miste was het werken gewoon. Het werken aan... Ik bedoel, uiteindelijk vind ik het repeteren... Het werken aan het maken van wat je wil gaan laten zien... Eigenlijk het allerleukste. Het spelen natuurlijk ook. Maar, maar na een tijdje is het spelen denk je, denk ik ook al snel van... Nu weer iets nieuws, snap je? Uh, het maken vind ik altijd het, het, de grootste kick eigenlijk.
1: De, de montage van de voorstelling. Ja, het
2: repeteren, het verzinnen... Ja. Het uitwisselen van ideeën, het proberen... Uh, 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 het, het, de, de, de visie die Ivo heeft op een nog hoger plan brengen... door mijn creativiteit en de creativiteit van de mensen... met wie ik het samen doe. En in dit geval was het alleen ik samen met Ivo en Jan verswijfeld. Uh, en dan te zien dat je na 2,5 week... want zo, lang hebben we, zo kort hebben we gerepeteerd... Ja, dit resultaat heb hebt berei, heeft, heeft bereikt. Ja, dat is toch... Uh, ja, nou dat vind ik een wonder, ja.
1: En Ivo van Hoven heeft het, stuk, of het boek bewerkt tot ja, een stuk. En betaald, ja, en vertaald ja. En vertaald. En wat heeft hij met die tekst gedaan? Wat heeft hij in die tekst nog meer gelegd voor jou?
2: Nou, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ik bedoel, hij heeft het opnieuw vertaald. En Edouard-Louis schrijft in een soort van... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Hij schrijft speciale soort van geconstrueerde zinnen in het Frans... Ik lees niet genoeg Frans om te kunnen Goed genoeg Frans om dat te kunnen lezen. Dus ik heb de Nederlandse vertaling van Ze hebben mijn vader vermoord. Zoals het lelijk ja, vertaald heet, is. Ja. Moet, wie heeft mijn vader? Wij noemen het terecht. Wie heeft mijn vader vermoord. Vindt Eduard Louis ook een betere titel. <laughs> maar um, Ivo heeft die kwaliteit van hoe hij benoemt, hoe Eduard Louis schrijft. heel erg toegepast in zijn, in zijn vertaling. En uh, ja, dat zijn soms rare, korte zinnen. Uh, 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 zinnen die niet direct rond zijn, maar wel een verzameling van woorden zijn, waarmee je een mededeling doet die ook een emotionele, emotionele lading kan hebben. Maar het is niet altijd even mooi geschreven of zoiets dergelijks.
1: En gaan jullie dan ook in uh, op die zinnen studeren? Wat, wat, wat ga je ze wegen? Wat, wat ga je ze drie keer tegen het licht houden?
2: Nee, nee. Om, om, om... Ik heb me een paar keer een vraag gesteld bij een vertaling. Dat ik zei: Maar is dit nou correct? Omdat iemand natuurlijk Vlaming is. Ja. Dus hij zei zelf tegen mij: Als je denkt dat het een Vlaams is, maar daar, daar, daar kwam ik niet. Nee, maar dat, dat
1: bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel oh. eigenlijk meer de betekenis van een zin in het algemeen. Wat.
2: Um... Ja, dus je bedoelt de, de, de subtekst die je er aangeeft. Ja. ja, maar ja, dat is het werk van een toneelregisseur en een acteur.
1: Zeker, je? maar daar ben dat, ik heel nieuw dat, naar.
2: Dat, dat hebben we dus nu ook gedaan, ja. En het wonderlijke was dat. Er zitten een paar, een paar fragmenten in de voorstelling... Uh, die ik totaal anders gelezen had... dan Ivo Genu wil dat ik ze speel. Ja, er is een fragment waarin ik dan zeg van... Uh, mijn hele kindertijd hoop ik dat je er niet bent, dat je weg bent... Je komt thuis van school om rond een uur of vijf... en ik weet dat als je auto niet voor het huis staat... dat je dan bij je broer bent in het café... en dat je pas laatst zult thuiskomen, misschien pas de volgende dag. En ik las die test altijd als die jongen is blij dat die vader er niet is. Want als die vader er niet is, hoeft hij ook niet... die blik van die vader te verdragen. Of, terwijl Ivo zei, nee, ik zie het juist dat die jongen kwaad is... op het feit dat hij... Vader door de manier waarop hij zijn leven leeft, gemaakt heeft dat die jongen hoopt dat zijn vader hij niet is. Snap nou, dat is een snap je wat ik bedoel. Ja, dat is een totaal andere manier dan ik het uh, zelf gelezen had. En dat, ja, dat is wel heel erg leuk. Op die manier praat je dan over. Snap.
1: En dat betekent ook dat jij op een andere manier dan die tekst vervolgens ja, over het ja, podium dus
2: brengt. Dat het geen verwijt, ja, dat het wel een verwijt, ja, dat het, ja, dat het een, een verwijt, vind ik, verwijt is. Verwijt zo, 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 Dat is niet het goede woord, maar het, 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 het gaat me. Zoals ik het las, dacht ik alleen maar... als je maar niet thuis was, dan was ik gelukkig. Ivo wil juist, dat ik speel, je bent niet thuis. Het maakt me ongelukkig. Ja. Je hebt voor mij een kind gemaakt dat hoopte dat je er niet was. Iedere dag als ik naar huis liep, dacht ik... maak dat die auto er niet staat, maak dat die auto er niet staat... want dan is papa er niet. En dat ging je aan, daar heb je pijn over. Nou, dat vind ik wel een bijzondere keuze. En die had ik zelf nooit bedacht.
1: En dat maakt het ook veel dramatischer en pijnlijker. Ja.
2: Tenminste, dat heb je dan kennelijk zo ja. ervaren. En ik hoorde het van andere mensen ook terug. En dat is het, leuk, dat is het leuke aan werken van tekst. Ja. Ja. We gaan
1: naar van muziek text. luisteren. Ja. Um, Willem Nijholt, Sorry dat ik besta. Ja. Een nummer dat jij vaak luisterde toen je in Maastricht
2: Ja, dat, was, ja, dat is uit de musical Foxtrot uit 1977. Ik heb die musical gezien met mijn ouders. En daar zit een nummer in van Willem Nijholt. Het is een homoseksuele figuur in de voorstelling. Ja, de eenzaamheid van het, de homoseksualiteit bezingt. En de hoop dat het in de toekomst beter zou gaan. En ik heb die nummer, dat nummer op mijn studentenkamer vaak gedraaid en er zong dan ook mee en deed. Snap je? Ik heb dat, ja, dat op een of andere manier was dat een soort van troost van me. Ja.
1: En hoe oud was je toen je die musical zag? Uh,
2: uh, was ik 77, uh, was ik 17.
1: Dus toen zat je naast je ouders? Jij wist dat je homoseksueel ja. was.
2: En ik zat Zijn genageld niet? toen je het liedje zong, ja. En moest er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar twee regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, geen aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, wie weet, staan er liedjes in het per Nou, we zijn nu veertig ja. jaar verder. En daar is wel in, er zijn wel dingen in veranderd, Anders, gelukkig. Ja. Ja. Maar ik vind het gewoon een heel mooi lied. En hij zingt het. Ik bedoel, Willem van Nijholt is een van onze grote vakmannen... die alles kon. Acteren, zingen, dansen. En ik bedoel, hij zingt het heel erg mooi.
1: Willem Nijholt, Sorry dat ik besta.
3: Al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld, Songs en hits en melodietjes die zijn nooit voor ons bedoeld Elke slager, ieder altijd jongen, altijd meisje I love you en ik hou van jou... Altijd man, altijd vrouw... Ieder vers en elke aria... Romeo en Julia... Want zo is het toch, mijn jongen... Nooit is er een lied gezongen... Over de verboden kus... Van Romeo en Julius, want daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Weeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek. Maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen. Zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA. Altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta. Nooit in de zon. Nooit in het licht. Nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius, maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe, geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hem. Zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius da
1: Willem Nijholt zong Sorry dat ik besta... een lied van Annie G Schmid en Harry Bannik. En te gast is Hans Kesting en we praten over zijn monoloog... Wie heeft mijn vader vermoord, dat nu nou, sinds drie maanden stilte... weer te zien is in uh, Ita, in Amsterdam. En uh, we hebben het al gehad over het stuk. En ik uh, vroeg me nog één ding af. Dit is jouw eerste grote monoloog. Het is in een serie monologen van Ita... waar Ivo van Hoven uh, nou, bekend om staat... Is het voor een acteur? Is zo'n monoloog iets wat je heel graag doet in je carrière?
2: Nou, Ik had nooit gedacht, uh, als ik nooit een monoloog doe... dan is mijn carrière mislukt. Maar het feit dat ik het nu wel doe... is wel een extra um, cadeau voor mijn acteurschap. En ik bedoel, Ivo noemt het de ultieme uitdaging voor een acteur. Dat snap, dat snap ik ook wel, want je staat er helemaal alleen voor. Je hebt niemand om het samen mee te doen... Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Er is niet een moment dat je af kan om even te denken van... oh, dit of dat of zo. En dat is de uitdaging en de zwaarte ervan, je. ja. Maar goed, als het lukt en, en de mensen vinden het mooi... pluk je ook alle <laughs> succes. Krijg je alle credits, ja, ja, ja. ja.
1: Maar je, bent, je staat anderhalf uur op het podium, er is ook ja. geen pauze. Ja. En fysiek is het ook een zware voorstelling. Want je transformeert van een jonge vent in een oude vader... Ja. En die rochelend, letterlijk en spuugend. nog ja. een sigaret opsteekt. Ja. Terwijl die al bijna doodgaat. Ja. Um, dat lijkt me ook letterlijk zwaar aan een monoloog. Fysiek, is dat zo? Ja.
2: Wat, 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 nou, de, wat er zwaar aan is, is gewoon de, 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 de voortdurende concentratie op wat er moet gebeuren. Dat je denkt, nu dit moment, nu dat moment. Wat natuurlijk altijd bij toneelspelen is. Maar wat jij als toeschouwer niet mag zien. Maar ik moet het allemaal. Oei, ik moet het allemaal uh, eigenlijk moeiteloos kunnen spelen... En, en, en in een monoloog is er, mag er geen moment van verslapping zijn. In een ander toneelstuk ga ik altijd wel even af. En kan ik roepen van eh, het gaat kloten of het gaat het goed. Of, uh, of heb je je tegenspeler aan wie je, je op kunt trekken of andersom. Ja. Nu niet. Um, en, 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 en hoesten en, en, en een beetje kromlopen als die vader. Ja, dat, dat zijn niet. Er zit een dans in die wel vermoeiend is voor iemand van 59. Maar gelukkig heb ik een, wel een goede conditie. Maar, maar, um,
1: Ook dat zie je er niet aan af.
2: Dat is de, het is de concentratie die het vermoeiend maakt. Maar wat er ook lekker aan is, snap je? Want je, moet er helemaal in, je gaat er helemaal voor. Je denkt van, je bent begonnen en je weet, ik kan niet meer terug. Over anderhalf uur is het afgelopen. En dan wil je toch het best mogelijke laten zien.
1: En we noemden net voor, voor het lied van Wim Meijholt. dat jij dat podium al heel jong als een logische bestemming zag. Ja. En nu, nou, nu ben je bijna 60. Kun je, kun je al samenvatten, wat, wat brengt dat vak jou?
2: Jezus, ja, dat vind ik een lastige vraag.
1: Wat is ja. het dat het zo bij jou past? Dat het zo Het maakt me gelukkig,
2: toneelspelen. Wat niet wil zeggen dat het me altijd gelukkig maakt... maar in de kern van de, smaak, van de zaak maakt het werken in theater... het werken op dit niveau met deze mensen... met mijn collega-acteurs, met Ivo... dit soort stukken of, of wereldpremières van, van een boek zoals... het maakt me gelukkig. Uh, ik kan me erin verliezen... Terwijl ik nog steeds weet wat ik anderhalf uur lang aan het doen ben... en ik vergeet nooit dat ik Hans Kesting ben... die doet alsof hij die en die, die figuur bent. Maar ik kan me erin verliezen. Het, 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 is, het is een wereld waar ik de controle over heb. Het is een wereld waarin ik een beetje de baas kan zijn, snap je? En dat lukt in het dagelijks leven veel, minder, veel, veel moeilijker. In het dagelijks leven heb je, niet veel, heb je eigenlijk niet zoveel controle. En Misschien moet je ook wel geen, geen controle willen. Maar dat wil ik toch wel een beetje.
1: Dat wil je toch wel een beetje. Ja, vind, je ja. hm? vind je het lastig om geen controle te nou, hebben? Vind je het lastig om geen controle te hebben?
2: Nou, dat vind ik met, met het goede jaar veel minder lastig. Maar ik bedoel... Ik ben, ik ben een heel lang groot deel van mijn leven nogal dwangmatig geweest. En dank dwang uh, stoornissen hebben te maken met controle willen hebben. En dat is een buitengewoon vermoeiende uh, 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 kwestie. En, en bijvoorbeeld op toneel heb ik dat helemaal niet, snap je? Waarmee ik niet zeg dat toneel een therapie voor me is. Want dat is het niet. Ja. Het is gewoon iets waarvan ik altijd heb geweten dat het in me zat. Waarvan ik altijd dacht, dat wil ik ontwikkelen. En dat wil ik dan doen op het hoogste niveau. In grote zalen. Met goede regisseurs, met goede collega's. En dat is gelukkig allemaal uitgekomen. En ik ben, er, ik ben er nog steeds, voel ik dat ik erin groei. En ben ik er niet op uitgekeken. Dus het is iets wat me gelukkig maakt.
1: En als je zegt dwangmatig, nou, iedereen is wel een beetje dwangmatig in meerdere of mindere mate. Want we willen allemaal een beetje controle. En waar uiteen zich dat dan in bij jou?
2: De gewone dwang, vroeger.
1: Nou ja, de, de dwangmatigheid, ja.
2: Ja, gewoon, ja. Dat is, dat is dat bedoel. Dat is bijna niet uit te leggen. Ik bedoel, dat, 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 dat is ook al vanaf kindsbeen af. Is dat we ja, dat, 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 dat allemaal dingen bezweren, bezweren dat er bezweren dat ik ooit moest vertellen dat ik homo was... bezweren dat er uh, de kans bestaat dat ik in mijn slaap zou kunnen overlijden... bezweren dat mijn ouders zouden overlijden... bezweren dat dit... Het heeft allemaal met bezwering te maken... maar dat is door de jaren heen veranderd. Uh, periode was het dat ik gewoon dacht van... ja, dan moest ik een bepaald gevoel hebben... en als ik het gevoel... ja, het wordt te vaag. Nee, nee, ik nee,
1: nee, ik kan je heel goed volgen... want dat ja. herkennen we ook allemaal. ja. Maar dat bezweren, ja. het is je wel gelukt om uh, te bezweren dat je niet in je slaap overleden bent. Nou, dus het, dat heeft... is
2: niet, het is me niet gelukt, want ik ben niet overleden. Maar het heeft niks met mijn bezwering te maar maken.
1: Maar wat waren je mechanismen? Waar viel je op terug?
2: Jezus, die is, dat is moeilijk om te zeggen. Dat waren soms hele eindeloze zinnen die ik voor mezelf moest herhalen. Je moet niet denken dat dit of dat je kan, overko kan overkomen, want dat komt voort uit foute gekte. Daar moet je niet op ingaan, want dat is onzin. Stop, klaar. En als ik dan zo'n zin aan het bedenken, zeggen was. en jij zou iets aan mij vragen, dan werd ik gestoord in dat proces. Dus dan moest ik het twee keer doen van mezelf. En soms duurde dat eindeloos, snap je? Raakte je verstrikt. Maar ik bedoel, het heeft zich al in allerlei vormen heeft het zich bij mij ontwikkeld. Ik moest me soms op plekjes op mijn lijf aanraken omdat daar een speciaal gevoel had dat ik weg moest krijgen ja luisteraars denken nu dat ik net te gek ben maar dat is niet zo luisteraars maar ik nou, ik nou, denk
1: ik denk eigenlijk dat heel veel luisteraars denken oh dat dat herken ik ik had dat hoop het, het ja. lichtknopje vijf keer aan en uit doen
2: bewijs van. Nou ja, zulke, zulke simpele dingen die heb ik dan nooit gehad ik heb ook nooit gehad dat ik mijn handen moest wassen maar ik ik bedoel het heeft zich in alle vormen gedaan de laatste jaren van mijn leven ben ik het ben ik, kan ik het loslaten heb ik geleerd om te denken om letterlijk tegen mezelf hetzelfde te zeggen, Hans, die dwang is onzin. Je bereikt niks door toe te geven aan dwang. Je roept niks over jezelf af als je het niet doet. Je bereikt er niks mee als je het wel doet. Het is onzin. Het is een, het is een game of je mindfuck game. Het gaat over controle willen hebben. Laat het los. Laat het los. Je hebt geen controle. Je hebt controle over opstaan en zitten... en, en uh, iets te eten pakken... en, en, en uh, dit spelen in de voorstelling. Maar mm -hmm. dwang maakt niet dat ik mijn rol beter ga spelen. Dus ik, 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 heb, ik heb geleerd om...
1: Maar dat is echt knap, dat je dat geleerd hebt.
2: Ja, maar dat is, dat is ook een beetje therapie natuurlijk. En, en, en ook gewoon... omdat je, Dwang is ook iets waar je heel erg moe van wordt, snap je? Heel erg moe van wordt.
1: Als je heel druk hebt met al die dingen doen... Ja, en ook nog
2: die... dwang moet hebben... Ja. Een gesprek moet hebben met jou. Wat ik nu niet heb. Hè? Dat is, maar ik kon, ik kon praten met mensen. En tegelijkertijd bezig zijn met een dwang. En dan, dan uh, snap je? En, maar op toneel had ik dat nooit. Hè? Nee. Op toneel kon ik vlak voordat ik opgang, opging nog bezig zijn met dwang. Maar dan was ik op. En dan was ik gewoon voor 100% bezig met wat ik dan aan het doen was. En ik dat... moet opeens
1: denken aan een vergelijking. Er zijn bijvoorbeeld mensen die stotteren. En als die zingen, stotteren ze niet. Ja. Is het zo'n soort bevrijding als je dan op het toneel staat?
2: Nou ja, Ja. Stond? Ja. Ik bedoel, dan, 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 dan kon ik denken van... oh, ik heb deze dwang niet afgedacht. Ik kom vast niet bij mijn gevoel straks als ik speel. Het gaat niet lukken. Het wordt niks. Maar je moet nu op, want je moet nu op. En dan kwam ik af en dacht van, het is hartstikke goed gegaan. Ik heb die dwang helemaal niet meer bedacht. Ik heb helemaal niet meer aan die dwang gedacht. Zie je wel dat dwang onzin is. Maar goed, het heeft net zolang als het me lang geduurd heeft... om te vertellen dat ik homo ben... heeft het me eigenlijk lang geduurd om die dwang los te kunnen laten. En soms, als ik moe ben of... of beetje deprie, kan het duiveltje van die dwang... nog wel eens aan de binnenkant van mijn schedel kloppen. Maar dan trek ik een lange neus ernaar... en dan denk ik van, zoek het maar uit.
1: Maar dat zijn twee grote dingen. Um, langer over doen om, om over je gaartijd te vertellen... en om van zoiets als een dwang af te komen. Kunnen we dan concluderen dat het nu heel goed met je gaat?
2: Ja, maar daarmee zeg ik niet dat het vroeger niet goed met me ging. Helemaal niet, want ik bedoel, ik ben, ik ben niet daardoor per se heel ongelukkig geweest, maar ik heb...
1: Zat je wel in de weg zijn in dat eerste jaar van je studie bijvoorbeeld?
3: Dat het...
2: Ja, ja, maar ja. goed, toen ik mijn homoseksueel... Maar toen ik vertelde dat, dat ik homo was, uh, kon ik me in ieder geval helemaal geen richten op die studie. Maar was ik ook nog wel dwangmatig, snap je? Dat is gewoon heeft altijd... Ja, ik bedoel, ja. Ik, ik, soms heb ik, zie ik mezelf, heb ik mezelf in mijn leven als zo'n man... Die allemaal van die, van die stalen, van die, van, die, van, die, van die dingen heeft, waar die borden op rond laat draaien. Dat je denkt, en nog een bord stapje. En dat bord moet ook weer blijven draaien. Ik snap je. Ken je, ken je het beeldje? Ja, ja kunstenaars... zo'n
1: Chinese Ja, Precies, ja. ja.
2: Zo voel ik heb ik het wel eens gevoeld in mijn leven. Ik denk van. dat bord laat ik ook nog draaien. En dat bord laat ik ook nog draaien. En tegelijkertijd doe ik dit. Dat kon ik dus kennelijk allemaal. Maar nu heb ik al die afleidingen niet meer in mijn leven. Ik kan me nu veel meer. Ik ben nu veel meer. ook door, door, ja, ook door meditatie. Ja, en door ouder worden. Door ouder worden gewoon. Door je ouders verliezen. Door... Ja, door ouder worden gewoon. Door, door, door succes hebben in wat je doet. Eh... Uh, uh.
1: Dan krijg je bevestiging van
2: andere dingen of zo. Ja, er ontstaat een rust. Ja. Terwijl ik altijd bang ben om, om, om door de man te vallen. Om, of om dat, me, dat mensen denken van nou, het is toch een vergissing eigenlijk. Zo'n goede acteur is het ook weer niet, snap je. Naar
1: al die Louis Doors. Ja, maar dat zegt niks. Ik bedoel, het is maar voor Dalsen één
2: ding, doen. snap je. Die, 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 Daar ben ik wel heel blij mee. Maar ik bedoel, ik denk niet als ik naar die twee Louis Doors kijk... Ik kan alles, snap je? Je moet het altijd maar weer doen. Je moet het altijd maar weer... is niet makkelijk als je het op het niveau doet... zoals wij bij Toneels van Amsterdam moeten. Het vraagt veel van jezelf. Het vraagt veel van de man die het met je wil maken, of de vrouw. En van degene, zoals ik, die het doet. Mm -hmm. we, we, we kiezen nooit voor makkelijke oplossingen. Dat vind...
1: Maar, dat, maar dat, is, dat is één ding, hè? Dat, de kwaliteit en, en nou ja, de, de prijs die daarvoor betaald wordt. Maar het is iets anders als je denkt... Straks val ik alsnog door de mand. En is het toch een vergissing dat Hans Kesting ja, acteur
2: is. Maar dat is misschien geen slecht... Een, een, er, er, er is een groot vertrouwen in mezelf. En een, gezond, een gezonde onzekerheid. Dat, dat ik het altijd maar weer moet laten zien. En dat vind ik ook, dat vind ik ook een goede houding. Uh, en ik zie eigenlijk van iedereen in, om me heen die ik bewonder in ons vak, zie ik eigenlijk dezelfde houding. Ik zie niemand die zegt van... Ja hoor, ik ben er. Ik ben er, nee.
1: Wat is je grootste talent als acteur?
2: Ik denk mijn bezetenheid om het zo goed mogelijk te willen doen. En mijn bereidheid om me volledig te geven aan het project waaraan ik werk. Ik bedoel, als ik iets aan het maken ben ben ik er 24-7 bijna mee bezig, snap je? Het is niet iets wat ik alleen maar doe in repetitietijd. Ik denk erover na, ik lees erover, ik zoek dingen op... ik bedenk dingen, ik, 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 ik ben bereid om, 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 om heel veel van mezelf te investeren... in wat ik aan het maken ben. Ja, mijn bezetenheid van, 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 van dit vak, ik denk dat dat... En, en, en ook wel een zekere mate van discipline moet je hebben, ja.
1: Nou, nogal als ik, als ik hoor hoe je... Ja, terwijl ik tegelijkertijd heel ondisciplinair te kan leven.
2: Maar ik bedoel, waar het mijn vak betreft... Uh, 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 ben ik echt gewoon... Uh, ja, de bespotte onder, zou ik maar zeggen. Snap je? Ja, dat ja. ik, ben ik nooit uh, slordig of zoiets. En,
1: maar dat is, dat is misschien één ding. Want er zijn ook mensen die dat misschien hetzelfde hebben... maar dan niet de hoogte bereiken die jij
2: bereikt. Ja, ja.
1: Ja, ik dat kan ik niet uitleggen.
2: Kan, dan moet ik over mezelf een loftapet gaan afsteken. Dat weet ik niet. Ik bedoel... Ik, ik, ik...
1: Wat weet je dat je goed kan?
2: Dat weet ik niet. Ik, ik weet dat ik goed kan toneel spelen. Maar, maar ik weet ook dat ik het soms ook niet goed doe. Dus ik het niet altijd goed doe. Ik moet ook leiding hebben. Er moet ook iemand naar me kijken. Zoals Ivo bijvoorbeeld. Maar ook andere regisseurs die ik gek heb. Want ik kan soms ook te veel doen. Mm -hmm. Te ver gaan te wild zijn, uh, snap je? Uh, maar door het, door, het, door het klimmen van de jaren... ben ik wel economischer geworden in wat ik doe op toneel. En dat is wel iets waar ik de aantrekkelijkheid van in ben gaan zien, ja. Economischer? Ja, met minder meer bereiken.
1: Minder energie of minder...
2: Nou, niet minder energie, maar, maar, maar met minder... met meer te durven te zijn op toneel... Mm. en de teksten zeggen dat dat soms al voldoende is. Weet je wat zo wonderlijk is? Als je, soms als je heel moe bent, of je hebt bijvoorbeeld een kater... en je moet spelen, dan speel je soms heel goed. Omdat je dan eigenlijk die, al die ambitie die je, die je kunt voelen niet hebt. Je moet nu spelen en dan ben je heel erg ontspannen. En toen, goed, toen gebeurt vanuit ontspanning. Ja. Net zoals voetballen ook uit vanuit ontspanning. En tennis gaat ook vanuit ontspanning. Je moet ontspannen zijn. Terwijl je tegelijkertijd in die krankzinnige situatie... van jij kijkt en ik speel... Het moet doen alsof je die, die persoon bent. Maar als je moe bent, dan ben je minder. Ja, dan speel je gewoon precies wat je moet spelen. Dan doe je niet meer en niet minder. En soms is dat heel erg. Uh, heel vaak zie ik het bij mezelf en bij anderen. Is dat heel erg spot-on. Omdat je dan gewoon niet zo. Uh...
1: fanatiek bent of zo. Ja,
2: ja, dat is dat dan, het? ja. Er zit een soort ja.
1: laagje overheen.
2: Ja, je bent dan, het is een ja. beetje laid back. En, en toch is het er allemaal. Het is scherp maar het gebeurt vanuit een misschien wel grotere ontspanning... of in dit ja. geval vermoeidheid, is het, toch, is het toch allemaal. Kom je makkelijker bij je gevoel? Uh...
1: Pleidooi voor de kater, dus eigenlijk.
2: Ja, maar dat zou je dus niet. Nee. Nee.
1: Je bent al sinds 1987 bij ITA?
2: Ja, met wegwezen natuurlijk, ja.
1: Nou ja, je bent twee keer weggegaan.
2: Ik ben, ik ben van 1987 van tot 1999 bij Toneel op Amsterdam geweest... onder leiding van Geertje jan Reinders. Toen heb ik een paar jaar televisie geprobeerd. En toen kwam Ivo, en die is daar nu vanaf 2002, geloof ik. En toen ik van de tv afscheid had genomen... vroeg Ivo me terug bij toen nog Toneel op Amsterdam. En daar zit ik nu al, dus al vanaf 2002, ja. Ja,
1: ja. En in wat voor, dan 99, wat voor soort moment was dat? Dat je die overstap. of dat je ook iets voor tv. Neemt? Oh, een heel
2: logisch moment. Omdat ik altijd in mijn leven dacht: ik wil actueren. maar ik wil ook graag een uh, talkshow presenteren. En zeggen: goedenavond, ik ben Hans Kersting, ik ga dit programma presenteren. En, uh, en daardoor zat ik altijd een beetje op twee sporen. En, en, en ik had toen best wel al aardige dingen gedaan. bij op Amsterdam in de jaren onder Gerard-Jan Reinders. Maar rond 99, door een. Door een aantal dingen kwam het zo uit dat ik tv kon gaan proberen. Nou, dat heb ik geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dat kon ik gewoon niet zo goed. Dat
1: maar je, je hebt nou ja, je hebt met uh, Paul de Leon een programma gemaakt.
2: Ja, maar dat was niet een succes. Maar dat was, was wel heel erg leuk om te doen. En, en ik heb er een hele Taxi? diepe... Taxi?
1: Je was chauffeur bij dat, het programma de programma Taxi. Taxi was wel een
2: programma wat heel erg op mijn lijf geschreven ja. was, ja. Dat, maar dat is anders dan een studioprogramma presenteren. Dat zijn twee wezenlijk verschillende dingen nee, zulke soort programma's zou ik nog wel kunnen. Maar ik bedoel, maar wat ik me voorstelde bij wat Paul deed. Of uh, wat ik, als ik David Letterman zag. Een show, dat kon ik gewoon niet. Nee. Dat is gewoon, maar, maar, maar doordat ik dat uitgeprobeerd heb die paar jaar, was dat wel uit mijn systeem, snap je? Had ik niet meer. Want dat wil ik ook. En toen ik die tv voor Wij had gezegd, toen dacht ik van ja, oké, okay, Hans, je wilde acteur worden, dat was je, je eerste droom. Wat je wilde dat ga je nu voor de rest ontwikkelen. En toen kwam Ivo langs, kom bij Toneur op Amsterdam... bood me de rol van Othello aan, van Shakespeare, dat werd een succes. En ik stond er meteen weer, ik had vertrouwen in mijn talent... en ik ben voor de rest gewoon rustig door blijven werken.
1: Misschien ja, werkt dat zo, als je er even uit bent... dat het dan die hernieuwde kennismaking alleen maar nou, goed
2: doet. In mijn geval wel, ja. ja. Omdat ik iets had uitgeprobeerd wat ik ook altijd graag wilde... daar was ik achtergekomen dat dat niet mijn stijl was... Dus dacht ik van, ik moet teruggaan bij wat wel mijn stil is. Wat mijn echte talent is. En dat ligt toch in toneelspelen. Ja.
1: Wie is van de grootste invloed geweest op jouw carrière?
2: Ivo van der Hoven, ja.
1: Toen je ja. terugkwam bij toneel Ja, ja dat,
2: dat is het ook gewoon, ik bedoel, ik kan wel andere namen noemen. Maar uiteindelijk moet ik zeggen Ivo van der Hoven, ja. En, 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 en toneel op Amsterdam, zoals dat geworden is onder Ivo van der Hoven. Want ik heb daardoor met grote regisseurs gewerkt als Thomas Ostermeyer uit Berlijn... met jonge, ongelooflijk getalenteerde regisseurs uit, uit Engeland... Robert Icke en uit Frankrijk, Julien Gosselin. Door Ivo krijgen we zoveel goede mensen binnen... gevestigde namen en grote, jonge talenten. Snap je? Dat is, uh, dat is een enorme rijkdom... Maar ik bedoel, ik, ik vind wel dat ik, dat, ik, dat ik, als ik dan de naam moet noemen... dan moet ik Ivo zeggen, ja. ja. Zonder, uh, zonder terughoudendheid.
1: En je noemt nu van Ivo, van, ja, hij haalt hele bijzondere mensen naar Amsterdam... en naar onze toneelgezelschap. Ja. En wat, wat brengt hij jou in, in de regie?
2: Hij heeft een bezetenheid samen met Jan van zijn partner, zijn man... om toneel te maken. De Olympische Spelen van toneelspelen noemt hij het geloof ik... de grootst mogelijke voorstellingen. Uh, de, 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 de meest uh, uh, persoonlijke voorstellingen voor het grootst mogelijke publiek wil hij maken.
1: Dat is zijn missie. Zijn dat motto. is zijn missie,
2: ja. ja. Snap je? En dat doet hij iedere keer weer. Ik, hij werkt nu al 18 jaar. Hoe lang is hij met 20? En je merkt bij hem geen ene minuut een metaalmoeheid of zoiets. Hun bezetenheid, dat heb ik nu ook weer gemerkt met, met, met Wie heeft mijn vader. Moeid. En hun, om, om te maken wat ze willen maken, blijft onverminderd uh, 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 manifest. Die is zo krachtig. Dat is zo dat, bijzonder.
1: Dat snap ik dan ineens heel goed. Dat dat een enorme match is met jouw bezetenheid.
2: Ja, en met veel meer mensen ja. binnen ons gezelschap. Want ik bedoel, ik ken nog, kan nog meer collega's opnoemen... die, die met diezelfde bezetenheid toneel dat willen doen. maken. En ik zeg niet dat je bezeten moet zijn... maar er moet wel een bezeten... er moet een bezieling... Een offer. Bezielings, ja, een bezieling zijn tussen een, een regisseur en een groep acteurs. En die bezieling is er bij, bij Ivo en ons. En ook met andere regisseurs. Dus Ivo is een inspirerend iemand. En hij had al lang een makkelijke weg kunnen kiezen in zijn leven... met al zijn succes, maar dat doen ze niet. Ze blijven zichzelf uitdagen. En dat is aantrekkelijk.
1: Nu is er deze monoloog. Die uh, is nog te zien tot eind augustus.
2: Ja, en dan, uh, ja, tot eind augustus, ja.
1: En dan voor steeds meer mensen?
2: Ja, en vanaf augustus... ja vanaf juli mogen we al voor honderd mensen spelen... maar dan gaan ze op vakantie. Dus in augustus kunnen er honderd mensen in de zaal. Ja.
1: ja. Dan, en dan is het tijd voor andere dingen. Wat, wat staat er nog op je wensenlijstje? Uh... Wat je nog, waar kijk je naar uit?
2: Dit seizoen kijk ik eigenlijk uit naar het, nou ja, toch naar het spelen van de, deze monoloog. Want het is toch een avontuur. En, uh, en uh, ik ga aan het einde van het, van het seizoen... Uh, zit ik ook in een heel groot project... Uh, wat Ivo ook gaat regisseren over Griekse tragedies. Daar kijk ik naar uit. Uh, maar nu is alleen maar wie heeft mijn vader vermoord eigenlijk. Mijn, mijn, en oké,
1: okay, dan nog één blik op de lange termijn. Wat, wat zou je nog iets heel anders willen? Een musical? Of een... Nee,
2: nee, nee. Dat zou ik... niet. Nee.
1: Je hebt net gloedvol over Foxrot verteld, maar... Nee,
2: dat nee is... bedoel, ik bedoel, ik, ik mag graag musicals zien. En ik, eh, maar ik, eh, ik zou naar New York getogen zijn om West Side Story te zien. Maar helaas, door corona is dat allemaal niet doorgegaan. Uh, nee, bedoel, ik bedoel, ik hoop dat... dat nou, Ivo zal, zal er zeker nog wel een paar jaar zijn. En ik wil gewoon uh, door blijven gaan op deze weg. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik nog niet uitgespeeld ben... dat er nog dingen te bereiken zijn. Ik, ik zie uit naar jonge regisseurs die terug blijven komen... waar ik graag mee werk. Dus... Uh, Voorlopig uh, zit ik hier... Uh... Zit je daar goed? Ja.
1: Wie heeft mijn vader vermoord is nog te zien dus tot eind augustus... bij het Internationaal Theater Amsterdam. Dank je wel dat je hier was. Maandag, dan is David Manjeen te gast. Hij wil met zijn boek en podcast... Depressies bij mannen bespreekbaar maken. How to not kill yourself, heet die podcast. Dat is maandag met Pieter van der Wielen. En ik wens u nog een heel goede nacht.